0: Kdo si pamatuje 90. léta, ten je neprožil. Tak zní jedno z otřepaných kliše spojených se vzpomínkami na desetiletí po sametové revoluci. To kliše v sobě nese dobré i špatné, co se dělo. Nástup drog, kšeftů, podvodů a tunelářství, ale také opojení ze svobody z netušených možností, kdy najednou padly komunistické okovy a člověk mohl cokoliv. Užijte si poslední díl prvního seriálu, který jsem na svém youtubeovém a podcastovém kanálu na Houseboatu Petra Horkého spustil a moc si vážím vašeho zájmu a kladného ohlasu. V něčem podobném určitě budu pokračovat. Jsme v tom úžasném prostoru uh, federálního shromáždění a bývší první uh, naší burzy a bavíme se o 90. letech. Začíná poslední díl z Tehlíkova kurzu moderních dějin. Až mi lítová se zuby vzomášku, protože mi to, 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 to hrozně baví. <laughs> uh, tak jo, 90. léta. První věc, ať si uděláme po jasnost dovolením v tobě. 90. léta, ne, nebudeš v tu chvíli najednou víc komentátor než historik? Od kdy minulost je vzpomínáním, které si říkám po svém a od kdy to je historie? Tak
1: my v tom máme takové metodologické jasno, kdy bereme pojem soudobé dějiny a ten pojem, který se k tomu vztahuje, že bychom měli kriticky zpracovat zažité. Uhum. Takže vlastně já už beru 90. léta opravdu jako dějiny, kdy už se samozřejmě otázka přístupu k pramenům, ale když už se jako máme ptát o tom, jak moc nás tyhle věci ovlivnily, nebo... Kde jsou continuity, diskontinuity. Já vstupuji do 90. let jako 15-letý plus minus. Takže samozřejmě to desetiletí mám v tom vývoji mezi prostě Pubertov a koncem vysoké školy. Takže už je to, to bude možná součást pomínek.
0: Krásně by se zapadal, Mě bylo 17, takže to je velmi podobné. Takže oba zapadáme do toho horčení, Kdo si pamatuje 90. roky. Tak ten je neprožil tak. <laughs> tak fajn. Uh... Bylo to, myslím, právě ten první havlu v prezidentský proslov 1. 1. 1990, který začínal naše slovy, naše země nevzkvétá. Tak jak jsme na tom byli?
1: Je to takový start, kdy to ohlédnutí se za komunistickou realitou bylo takové truchlivé. Ekonomika ve velmi špatném stavu, samozřejmě nedemokratická země, která se nějakým způsobem probouzela, velmi špatný ekologický stav celé země. To jsme možná nezmínili ani v minulém díle. Prostě to, co je tady strašlivé, je prostě voda, lesy a to, jak ta země je prostě zničená, jak se k ní chováme. Tak jsme na tom přibližně byli. A zároveň před námi byl výhled, že ta revoluce nekončila. I Havel měl ten etos, že vlastně mnohé ty věci vlastně nekončí, že on slíbil svobodné volby, že bude jako garantem toho, že to tak tak dopadne a že se prostě odehrají nějaké změny. Ještě se v tom lednu tak úplně otevřeně nehovoří o kapitalismu. Když už o měsíc později v Americkém kongresu má svůj slavný projev, tak už se hovoří o o tržním hospodářství, už se hovoří i o kapitalistickém směru. A to se vlastně stane, kromě těch politických tezí, velkým tématem do budoucna. Když se podíváš, přeskočím, ale pak se ještě vrátíme na témata voleb 1990, a tak jsou to témata vyrovnání se minulostí, mm-hmm. je to téma ekonomické, jak teda e, dál, to znamená, e, ne socialismus, ale něco jako lepšího kapitalismu. No
0: ta budeme se mít lépe. Budeme léte. se mít léte. budeme
1: se mít pěti let jako Rakousko a podobně. No. Pak je tam velká ekologická linka, prostě tahle země je zničená, pojďme se o ní, o ní postarat. Takže to jsou prostě základní věci. A ty demokratické ideály jsou vlastně spíš jako opřené o to, už nechceme komunisty. Ale už jsou tady ty praktičtější věci. Musíme se mít lépe, musíme tuhle zemi v podstatě ozdravit, třeba v rámci ekologie. A to, to je to, s čím se jde do voleb v tom roce 90. A pak je to taková ta dvouletka, která se víc ale zastřela potýkání mezi Čechy a Slováky, než tím, že se tady odehrává vlastně nástup, transformace celé
0: společnosti, ať už
1: politické nebo ekonomické.
0: Myslím si, že se to týká i tady té dvouletky, což je doba, kdy premiérem byl Petr Pithard.
1: Českým premiérem.
0: Českým premiérem, takhle, ano, důležité. A, a která se víceméně uzavírá tím rozdělením uh, Československa uh, 1.1.1993 na dvě oddělené země. A během této doby musela letět smršť zákonů. Smršť změn, to si myslím, že muselo být takové tempo, protože když toho tolik za ty dva roky stihli v té, v té zadbírce zákonů změnit, tak to muselo...
1: On je papír za papírem. On ten hukot je obrovský již v první polovině roku 90, ještě než ty volby nastaly. Tady se mění spousta věcí, tady se řeší prostě velká témata, která by dneska už fakt máme, jako za historii. Řeší se odsun sovětských vojsk, prostě velká role Michala Michal
0: prostě tady jsou prostě tisíce 000 vojáků, my je potřebujeme dostat ze země. Stojí za zmínku, že Michal Kocába za to byl nominovaný na Nobelovu cenu míru. V tom to, se moc nebyl. Je to velká akce. Řeší se
1: tady jako ve velkém naše mezinárodní zakotvení, to je otázka prostě Varšavské smlouvy, ta. naše mezinárodní smlouvy, jak máme co navázáno. Řeší se ekonomika i v rámci zákonů ve smyslu toho, jak vůbec lze začít podnikat. Samozřejmě velkým tématem se stane během těch dvou let otázka privatizace versus restituce. Takže to máš celý balík vlastně věcí. Řešíme, kam vlastně patří mezinárodně, řešíme, jak bude fungovat politicky a řešíme ekonomický rámec, v kterém se vlastně bude fungovat. Je to neuvěřitelný balík prostě
0: změn? A k tomu obrovská obyvatel. Protože zkrátka, jak jsme byli těch 40 let v tom komunistickém lágru, když to takhle řeknu, nebo v těch uzavřených hranicích, ať tam nedávám prostě nějaká emočně konotující jako slova, ale když jsme prostě žili uzavření před okolním světem, tak ta naše tehdejší představa o tom, co to je podnikání, co to je svoboda, co to je demokracie, co to je volný trh, byly fakt platonické, jak když 13-letá dívenka sní o své první manželské noci. Tak to být jako musí, nehledě na to, že vlastně to řekl důležité se otevře ta hranice a ti lidé
1: se kouknou fyzicky ven, což předtím si nemohli ani představit. Já si pamatuju svůj první to je to pamětník, svůj první cestu z rodiči do Rakouska, kde jsme mm. jako nahlíželi, jak to vlastně vypadá. To je ta jako obrovská snaha, že něco bude jinak a že, že prostě se to promění. Tady bych možná použil trošku odvážnější příklad, kdy si představíš člověka, který žije v dlouhodobém traumatickém vztahu nebo traumatickém okolí, je zavřený, je prostě frustrovaný, jako jedinec. Kdybych ze společnosti udělali jenom jedince a teď mu ty dveře otevřeš a dáš mu absolutní svobodu z jeho co pohledu, Tak je to jednak jako šahávání toho prostoru. A pak je to něco, co bych jako na společnost, by se to nemělo takhle dávat, ale zkusím si to takhle hodit. Posttraumatický šok. Uh-huh. To je otázka, je možné všechno. A teď to hmm. vidíš v té jako, od politické naivity strany nezávislé erotická iniciativa Just... pro stranu Přátel piva, prostě absurdity, které jdou vlastně do voleb, než se to celé, až po věci, které jakože je možné všechno, to znamená, jak to bude s právem a zákony. Tady je velké téma Havlova amnestie, uhum. která vnese jako velkou nejistotu do té společnosti. Část lidí se samozřejmě vrátí brzy do toho vězení a je to prostě tak máme demokracii, můžeme dělat co chceme. Je to posttraumatický šok té společnosti, která vlastně začne hledat v těch prvních letech vůbec sebe sama. No ale
0: pak tady musíš mít zase ty, kteří dobře vědí, kudy teče řeka. A tady stojí připomenout, jak jsme se v minulém díle bavili o sametové revoluci a o různých spekulativních teoriích, že změna nastala. Ale těch, kteří na to čekali a byly právě ty štiky v rybníce, těch bylo víc než dost. Já mám rád jeden vtip uh,
1: Renčína, on má uh, obrázek takového kapitalisty, co sedí doma z vnuky a vypráví jim o minulosti a říká jim a tehdy, tehdy nastala cesta k blahobytu a demokracii a všichni měli stejné šance. Hlavně my, kteří jsme věděli, kde je start. <laughs> ano, no. A na tom je vlastně úplně přesně vidět, že ta jistá pragmatická, technokratická skupina, která samozřejmě věděla, co je potřeba od legislativy přes ekonomický rámec a tak dále, se najednou dostává do budoucna prostě k obrovskému majetku. Já tu ekonomiku budu zmiňovat stále častěji, protože ona se stává jako předpokladem fungování té společnosti. Sice všichni řešíme luxe, klauze, pidharta, volby, ale to, co se v téhle zemi primárně odehrává, je prostě ohromná ekonomická, majetková a tím pádem i sociální změna. A to je vlastně rámec, v kterém žijeme mnohem víc díky globalizaci, než v tom rámci čistě politickém zase e, trošku přehranou metaforou, kdybych měl charakterizovat 90. leta, tak neschopné e, politické elity komunismu byly vystřídány uh-huh. by všeho schopnými ekonomickými uh-huh. elitami 90. let.
0: To je výborný bormot. Výborný. A to, to je připomenutí té ekonomiky, si myslím, je velmi důležité jednak proto, že e, velmi rychle přicházející Václav Klaus z ekonomiky udělá jasné téma každodenního diskurzu. O tom najednou začnou mluvit úplně všichni. No jasně, chceme víc peněz mít se líp a je to legitimizováno. Je to naprosto jasně pojmenovaný směr. Další věc je vlastně, to je doba, kdy přicházejí velcí investoři, jako je Kelner, kdy se začíná obchodovat s kopírkami, které generují první miliony pro ty podnikatele. A to stále bych Kelnera považoval za toho skutečného kapitalistu, který něco tvoří a buduje, ale vedle něj na té startovní čáře obrovská spousta větších či menších vexláků a vecláčků. Kteří chtějí úplně podobným způsobem startovat tu moderní ekonomiku a ti nazývají, ti dávají jméno a charakter těm 90. rokům.
1: Je to ten rozpor, že na tu ekonomiku se dal ohromný důraz, budete se mít líp, privatizace, kupónové knížky, celý tento systém, který na jednu stranu měl bezprecedentně změnit státní majetek v ten soukromí. To je prostě Což ohromná akce. Dokonce bych v něčem bo studentům přirovnávám, že to, že se Václav Klaus podepíše pod každou kuponovou knížku, je super politické PR. propagandy. Uh, druhá věc je, že uh, oproti téhle ekonomické uh, tsunami, se nepostavil zákonný rámec. Ano. To znamená, tady se na jednu stranu dal poměrně velký prostor investičním fondům, které začaly agregovat ty malé, podnik- malé knížky a malé fondy a v podstatě vytvářet takový jako subjekt na trhu, který je mocný. To je prostě Keller, který na jednu stranu najednou přijde díky tomu, že je někým zainvestován k fondu, ten fond začne něco skupovat. A co není nezajímavé, ten fond v jisté době si koupí pojišťovnu. Uh-huh. A v době, kdy ještě není silně liberalizovaný trh s pojišťovnictvím, tak kdo má informace o? Jsou jsou to jako, jako velmi zajímavé strategie. Ale, ne, ale nebyla jediná. Tak to je jeden zákonný rámec,
0: že ty fondy v podstatě nejsou příliš svázány odpovědností. to tomu je velmi zajímavé, když jsem četl paměti Petra Pidharta z 90. let, měl jsem stále neodbytný pocit, že tehdejší český premiér narážel na to, že ani nebyla vůle, aby tu ten nebyla. zákonný rámec existoval. Nebyla. Vlastně ono se to tak jako hodilo.
1: Takovéto tiché zhasnutí, ono není zasnutí, že se zasne, ono je zasnutí, že vlastně nemůžete vymáhat věci, které prostě jsou, ani v zákoně nejsou řečeny jako nezákonné. A další moment, který potom řeší až vlády Miloše Zemana, to už až po Sarajevu, až po roce 1997, kdy odstoupí Klaus, je, že tady je ohromný státní bankovní sektor, který prolívá peníze nevratnými půjčkami milionů, miliard lidem, kteří mají naprosto nereálné projekty. Jsou to půjčky, ty lidé potom buď zmizí, nebo to přetransformují. A tady se prostě státní majetek dal do rukou lidem, že najednou máte jako miliardáře z ničeho. jsou miliardáři ze státního majetku.
0: Já, přijde mi, že byť každý uh, film, každé hrané zpracování historické epochy je diskutabilní a vždy někam ustoupí. Myslím si, že třeba film motor brázek, kde Ondra Ondravetký výborně zahraje toho mafiána, uh, může pomoci ilustrovat tehdejší kontext.
1: Jako Mrázek, gangsterka s kričířem, jako další film, který je samozřejmě trošku akčnější. To je přesně vidět, že když máte mantinely, když jste propojeni s těmi politiky, což také v podstatě objektivně bylo, když se prostě řeší půjčky na politické kampaně, proto říkám všehoskopná politická, nebo až gangsterská elita tady má větší moc, než ten politik, který si v té době jako kupují. A hlavně ta politika začne vypadat jinak. Když ještě zůstane u Petra Pidarta, On říká, my jsme třeba v roce 92 prohráli volby s občanským nutím, protože jsme nebyli politici. Václav Klaus objel náměstí s jednou tezí a všechny přesvědčil a my jsme na každém náměstí vymysleli, vymýšleli nějakou jinou tezi, ale to není politika.
0: Jestliže někteří lidé oblékli revoluci do ideí, cílů a myšlenek, tak si troufnu říct, že Václav Klaus, jakkoliv je diskutovaný a taky je za co, tak on oblékl náš Porevoluční nadšený pocit do konkrétních politických činů, slov a ideologie.
1: Jednoznačně. Zároveň, jemu v tom jeho vidění světa samozřejmě třeba propadla sociální otázka, kterou si dodnes docela táhneme. To je, to je jeden ano, moment. Ano. Druhý, druh, druhý moment je opravdu až, až ta živelnost té privatizace, kdy třeba Pidhard a jeho lidé e, měli jinou tezi, jak ty podniky prodávat, jak je dávat dál, povedlo se jí to třeba u škodovky. To, to je Petr, cesta. Ano,
0: ano, tu Petr do dodneska považuje za velkou bitvu, kterou vyhrál. To, to vůbec to, nebylo jasné. To cesta.
1: No ale pak se pod tím, když my se strašně koncentrujeme na ty jména a pak tady bude padat klaus, kelder a může padat nakonec i babiš a další. Ale teď se podívejme, jak ten stát vlastně funguje a co ti lidé dělají. Tady je zase teze, kterou jako rád používám, o té kontinuitě technokratických elit. Tady, když se třeba privatizují podniky, fabriky a řeší se, kdo je bude vést, takže nastanou nějaký, řekli bychom, až rekonkurzy na základě správních rad a dalšího, a jsou doklady někdy kolem poloviny 90. let, teď mě neberte přesně rokem za slovo, uhum. že novými řediteli cca u 70% těchto privatizovaných podniků, 70%, se stanou bývalí náměstci, revoluce náměstku. A to jsou lidé, kteří jsou kontinuální, jenom se ocitli prostě v jiném kapitalistickém systému, odhodili plánované hospodářství, rozumí tomu, ale vlastně fungují dál. Další moment, justice, tady se vlastně nevymění soudci, tady prostě 90. leta, proto třeba ani ty komunisty tolik nestíháme, protože oni sedí na, na těch hodních tam, tam
0: jsou, znají se mnohdy ano.
1: je ohromná kontinuita. Takže najednou tady máš jako v tom, co lidé žijí je chodí do těch fabrik pracovat, kontinuitu vedení. Máš tady v rámci právního státu, byť se zákony mění, ale soudce zůstává soudcem, kontinuitu i v tomto. A pak se ptej o tom, kde ta normalizace skončila nebo neskončila. Ona v podstatě neskončí na tom náměstí v roce 89. Ona mentálně, a tady zase použiju ten posttraumatický šok, když se z něj oklepeš a probudíš se z těch 90. let, tak vlastně zjistíš, že z velké části žiješ mentálně pořád to samé, jenom prostě se jako probudil z toho <laughs> to opojného snu 90. Po mejdánu,
0: musí zaznít prognostický ústav. Tam prostě...
1: Lidé, kteří od půlky osmdesátých let fungovali, mohli číst, mohli vnímat věci ze zahraničí a pak se ocitají na docela zajímavých místech. Klaus Zeman, dlouhý ale i Ransdor.
0: No, jejda. Ano, ano. <laughs>
1: to znamená, jako lidé, kteří prostě, kdo, kdo vidí, to, to je ta startovací čára, která byla. A, a zrovna
0: tíhle věděli moc dobře, kde přes je ta startovací čára. Ale je. samozřejmě
1: ono to má vlastně i ty politické konotace. Klaus je první, který pochopí, že OF nemůže takhle fungovat a vlastně se stane první předsedou strany OF a pak z ní udělá občanskou demokratickou stranu. Další ohromný moment, 90. let jsou média. Tady máš najednou svobodu slova. Ale ta svoboda slova je tlačená tím, tou euforií. Tady nemáš kritické články na klauzovou reformu. Tady všichni si tleskáme, jak jsme tygr střední Evropy.
0: A vlastně tu kritiku ani neumíme. Když někdo začal kritizovat, uh, spousta lidí oponovala Krylovi. Kolik, nejlepší... kolik jsem měl rád Karla Kryla, ale teď, jak furt není spokojený, tak která mě začíná lesnat. Kryl
1: je téměř vizionář v tom, no. že on pojmenovává jenom standard, který vidí v Německu na západě, jak fungují soudy, jak funguje právní stát, jak funguje ekonomika a říká, to tady není. Tady je to v podstatě jako divoká rozkrádačka.
0: Mnohokrát vzpomínám na kryla. Já jsem jednou moderoval folkový festival, kde Karel Kryl o půl noci nastoupil a někdy o půl třetí jsme ho téměř násilím urvali divákům. A já jsem s ním pak skončil, že jsme do rána popíjeli a povídali si. Je to pro mě jeden z životních zážitků. A tehdy jsem se na něj zlobila. Přeli jsme se spolu. Já, malý Cucák a proti mně veliký legendární Kryl, a když on říkal, já se bojím, že v této zemi nikdo nechce sednout ke stolu a porvat se o kus masa. Tady jsou všichni zalezlí pod stolem a čekají co jim dohodí. To se mi to, strašně, mi to rozčilovalo a Ford mi to v té hlavě zní pořád to opakuju, pořád si to hmm. připomínám a x si i ty lidi rozdělím. Tady pod stolem, tady nad stolem, jasně, jasně, jasně.
1: Zas je to přednost těch mentali, že jeho to strašně štvalo, že byl skoro konfrontovaný vlastně s pořád stejnou mentalitou, štvalo ho rozdělení Československa, úplně jako eti, od etiky po jeho jako identitu, říká, já jsem českoslovák, že jo, v konečném důsledku. A štvalo jak to ti lidé vlastně berou a velmi u něj třeba kromě toho, že právo, ekonomika, politika to kritizuje, on je velmi kritický ke konzumu. A to je třeba ta kontinuita, kterou si neseme mezi konzumem 70. let a dneškem. Konečnému úsledku. Jestli něco 90. přinesli, tak prostě a teď si to zakonzumujeme úplně všechno. A když jsme byli u těch médií, taky je to prostě TV nová, která se prostě ocitne v tom mediálním trhu. A vlastně je tady najednou televizní, masmediální formát, který je jako bavící. Teď se začínáme se bavit v těch 90. k smrti. Budeme se mít lépe, e, ubavíme se k smrti. To, že nám zákony moc nefungují, to, že ta politika je trošku spojená prostě s tím přerozdělováním obrovských majetku, to, to je prostě realita. A zase historik by měl podstoupit a říct bylo to nutné, bylo to možné, byly nějaké alternativy. Ona prostě takhle obrovská transformace vždycky ponese Nějaká jako znamenka, ale otázka, kdo její tváří. Pokud je to člověk, který s vzývá volný trh a téměř jako dělejte si, co chcete, protože si s tím neviditelná ruka trhu poradí, no tak pak v důsledkem není to, co se stalo v 90. letech, ale v důsledkem je mentalita našeho zákonodárství, která umožní takový exekuční zákony, že dneska jsou jako tisíce lidí v existenční krizi, v téhle bohaté zemi. Uhum. Takže ten přenos uhum. 90. až k dnešku je podle mě i v tomto... Je ta politická mentalita to, té obrovské transformace byla vedena, když to řeknu zjednodušeně, trošku na sobectví. Prostě já se budu mít dobře. Uh-huh. Zmínit uh-huh. cokoliv o kolektivu, o společnosti, o solidaritě, to zavánělo komunismem. To je další věc. My jsme se ideologicky velmi vyhranili když jsi napsal něco, co by souviselo jako s názvem socialismus nebo sociální, tak tě hodili prostě do okamžitě ranku komunisty, a že chceš vrátit staré pořádky. To taky fungovalo jako argumentační figura v tom veřejném
0: prostoru. Mm, ano jistým způsobem to neje do dneška vlastně. A zase nedokážu posoudit, kdy to je dobře a kdy to je špatně, protože s tím odstupem teď už opravdu dvou dekád, tak to je, to je těžko pojmenovatelné. Rád bych zmínil ještě jednu věc, a to je po rozdělení. Československa přístup k veřejnoprávním médiím, hmm. kde Mečár si z toho okamžitě udělá uh, média, která jsou placená přímo konkrétně z vládních pozic, z parlamentu. To znamená, my vás platíme a mnohem s nás na vás dosáhneme, vy nás budete poslouchat a zaplať Bůh za to, že u nás tehdy zůstane systém koncesionářských poplatků a tedy alespoň Jaké si nezávislosti veřejnoprávních médií. Vím, že tím otevírám Pandorinu skřínku obrovských diskuzí, určitě je co kritizovat, ale to, že furt v tak malinkaté zemi máme veřejnoprávní média, je obrovský dár. Ne proto, že by říkala pravdu, ale že můžeme diskutovat. To na Slovensku nemají. A ani Maďarsku. No v Maďarsku. V Maďarsku, obzvlášť v posledních letech, to, co tam máme. to používá jako rozpočtovou páku. A prostě celé fungování napříč celým mediálním spektrem je tady Jako já
1: jsem i svého času seděl ve veřejnoprávní radě Českého rozhlasu. Takže vím, jak to funguje, možná, možná i zevnitř. A to, že tady máme nějaký mezistupeň, byť můžeme si stokrát říkat, kdo je do něj jmenován, jak to vypadá, komu jde kdo na ruku. A je to není přímá vazba, že se v parlamentě dohodnou politické kluby a řeknou, bude to takhle, mm-hmm. tak je to pořád o stupínek rozhodně lepší, než ten přímý politický vliv, a to, to jsme si nechali zachováno jako docela symbolický moment. Jiná věc je, že tím pádem se zase pro určitou část spektra politického stává z té veřejnoprávnosti jakýsi
0: jako hlasateli jenom jedné politické strany a tak dále. To bude vždycky. A tam je důležité, aby národ prokázal schopnost, byť je třeba zkrát, naše veřejnoprávní média štvou, aby dokázali střízlivě posoudit, ale stejně potřebujeme. Aby nepodehli tomu narrativu těch politiků, kteří jo. zkrátka chtějí na ty televize a rozhlas a četku došáhnout. No?
1: A ještě bych zmínil jednu věc, jako Vysokoškolský učitel, možná. 90. léta a potom věci do budoucna jsou takový zvláštní rozpor, že každá strana si dá vzdělání do svého politického programu, Aha. ale dlouhodobě na ně kašle. Uhum. Vzdělávací politika to, co tenhle stát vlastně si měl zainvestovat do budoucna, ať už prostě do učitelů a dalšího, do vůbec jako způsobu výuky to je vlastně ohromná černá díra, kdy si my táhneme nějaký velmi konzervativní systém a to je velký rozpor, že uh, vlastně to nebylo téma, nebyla ta priorita. Priorita, byly opravdu, uh, priorita byla plá břicha, ano. jak to řeknu zjednorošeně. A všichni jsme tleskali, jak to bude prostě skvělý. Uh, co, co se zase povedlo, nebuďme jenom kritičtí, je, jakým způsobem se vstoupilo té ekologické agendy, byla tématem a hodně se povedlo. A pro mě na Krušný hor je neuvěřitelné Je to je samozřejmě jako obrovský, obrovská zásluha významné části politiků, že se to stalo tématem. Pak to zase na 20 let usnulo a teď mm. se to zase probouzí mm. jako v jiných, v jiných kontextech a konotacích. Ale každopádně tohle byla věc, která se rozhodně podařila ve smyslu tak strašně, jak na tomto Československo, potažmo Česká republika byla, tak to je, to je velké pozitivum. Samozřejmě můžeme si říkat o naší uhelné politice, o jádru, o dalším,
0: ale to už jsou diskuze v nějakém rámci, ale ta hrůza vlastně jako zmizela. A to, že i ty diskuze jsou, je dobře, ať se diskutuje, a to, že se smí a může se diskutovat, a že to má dokonce i jakýsi vliv potom třeba na výsledek, to je právě projev toho, že to v té naší zemi pořád není tak zlé, jak někteří lidé si myslí. Tím netvrdím, že to je nějak pojištěné, že to do budoucna bude v pohodě. Buďme stále obezřetní, ale zatím furt. To docela jde. Když jsem na začátku parafrázoval Václava Havla a jeho novoroční projev naše země nevzkvétá, tak mě teď napadlo jiná parafráze jiného úvodu Havlova projevu a to bylo, že v naší zemi je taková blbá nálada. A ono to k těm 90. nějakým způsobem patří, protože těch, co začaly mít v 90. blbou náladu, těch bylo taky dost.
1: Ale ono je to zase, on to řekl, v nějakém kontextu a v nějakém čase. To je po té první půlce 90. let. Potom furore, co se tady odehraje, kdy prostě se rozdělí stát, schválí se zákony, zprivatizuje se banky. Zároveň už se projeví všechna negativa, včetně těch jako gangsterských věcí v tom veřejném prostoru. Je tady pát vlády pro falešné financování v roce 97 a, a, a Havel ho skritizuje. Právě, jsme si mysleli, že jsme premianti a přitom nám to nejde. A najednou zase použiju toho človíčka s tím posttraumatickým šokem, když prostě z toho večírku jistřízlivíš a řekneš si, že musíš druhý den do práce a podíváš se kolem sebe, co se vlastně proměnilo a co jsi ty proto udělal, kromě toho večírku. Pak to je blbá nálada. Hmm. Já myslím, hmm. že to je v podstatě taková jako kocovina, která prostě nastane. Kdybych používal furt to srovnání s tím člověkem, otázka je, teď bychom měli být ve středním věku hmm. a měli bychom si moudře začít říkat, jako co o toho života chceme.
0: Tak já si totiž i myslím, že v současné době naše společnost je na velkém rozcestí. Teď procházíme opravdu docela velkou zkouškou, jsem chtěl říct dospělostí, ale to už je přece jenom 30 let, tak procházíme velkou zkouškou, kdy se prokáže, nakolik naše instituce jsou nezávislé a jsou schopné nezávisle fungovat a nakolik my občané, ať už jako voliči nebo jednoduše jako fungující občané této země, jsme schopni uchopit svá práva i své možnosti a vize do ruky a nějak s nimi vykročit dál.
1: Tady jsi řekl strašně důležitý pojem a podle mě se na tom láme hodně. A to je důvěra v instituce. Uhum. Protože eh, 90. byly hodně divoký, objektivně, eh, nehledě na personální kontinuity. Následný vývoj ne, nebyl takový, že bychom se upínali k institucím. A jakmile přijde krize, tak ty potřebuješ mít někoho, komu věříš. To je ta uhum. důvěra v něco. Jestli věříš soudům, jestli věříš policii, jestli věříš zdravotnictví a tak dále. In, instituce, věříš ústavnímu soudu, věříš parlamentu a tak dále. No a já si myslím, že těch 30 let jako nepřineslo příliš mnoho okamžiku, kdyby se ta důvěra vůbec mohla budovat. Uhum. Na to, aby kontinuálně nějak, nějak fungovala. My tady nemáme období. Kdybychom tak jako si řekli tak a teď prostě víme, že když se když bude špatně, tak ti to zařídí jiné lidé, ale že ta instituce nějak funguje, že se na ní může spolehnout, že ministerstvo XY nebude pětkrát měnit vyhlášku během dne, protože to špatně připravilo, to, to žijeme, to... že když Ústavní soud něco řekne, tak, tak se bude akceptovat a nebude se říkat, je, to jsou ale oškliví, oškliví.
0: Ano, a, a to, 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 ani do toho nezabře, dále. Ne, ne?
1: rozumí, teď nejde o konkrétní dnešní naši politiku, ale jde o to, jakou roli mají ty instituce ve vnímání hmm. lidí. Zda se ta mentalita změnila od toho, že je to buzerující komunistický stát hmm. v důvěryhodné instituce, které... To od jsou tím, od toho, aby mě pomáhali. A mají tu roli. A zase... Jak mohli získat lidé důvěru v justiční systém, když vidí, že mnohé zjevné přešlapy finanční a další neskončí za mřížemi a jeden David rád, to nevytrhne? Uhum. A jak je to důvěra v rovnost před zákonem? To je ten základní předpoklad třeba demokracie a toho, že jsou si lidé rovni. Já svého času, když jsem oslovoval lidi na přednáška. přednáškách, kdo z vás si myslí, že jsme si všichni rovni před zákonem? Minimum. Uhum. To jsou tak důležité věci, které podle mě se těm 90 vlastně nepovedly v původovkách stabilizovat a vybudovat takové instituce a takový vůbec jako nivo v té společnosti. Abychom si řekli, máme různé názory, ale jsou tady instituce, kterým je radno věřit, protože jsme to zvládli my. Oni nevzniknou sami, to je to masarykovské, že... Bychom už měli teď nějaké ty demokraty, tak to je ta důvěra v instituce.
0: Ono totiž ve finále, uh, myslím, že jsem to říkal v jednom z těch prvních dílů, že jsem přesvědčen, že ve finále každý velký dějný krok uh, končí a dá se dostupovat k nějakému konkrétnímu stolu, kde někteří konkrétní lidé řekli ano, nebo řekli ne. A u těch institucí uh, je důležité, aby ti lidi na těch pozicích, těch institucích uh, sebrali svoji osobní odvahu, a by ti nemusí opírat jen o svá rozhodnutí. Oni mohou opřít, vždyť tato instituce má tato pravovinosti, tato práva, tento úkol a já nedělám nic jiného, než že dodržuji to, co tato instituce má být, tak i toto vyžaduje jistou osobní odvahu a to teď vlastně v těchto dnech hraje velikou roli v naší zemi.
1: A zase jsme u těch pod stolem a na stole o té osobní odvaze, že stejně jde o to, jestli nad tím mávneš rukou, zavřeš oči a zachováš se takzvaně normalizačně, aby to přes tebe prostě přešlo. Nebo jestli budeš sám aktivní v tom veřejném prostoru nebo, nebo jinde. Tady já teda cítím ohromnou mentální kontinuitu těch komunistických let, že nám chybí to rozhodování, schopnost do toho vstoupit, i když do toho vstoupíš, tak s nějakým rizikem. A to je to. My nechceme to riziko. Uh-huh. To je další věc, co se nám jako nepřenesla jinak dál. Prostě to riziko není. A zase, abych nebyl úplně negativní, najdu nějaký pozitivní moment. Uh-huh. Máme za mě, když to srovnávám a čtu a dívám se na to, Třeba velmi dobře napsanou ústavu. Uh-huh. Jako základní uh-huh. zákon téhle země, kdy prostě ta ústava České republiky, která jasně rozděluje moc, která říká, co kdo má nebo nemá, tak to je velmi, velmi, velmi důležité. A poslední poznámka, která to zase spochybní, to, co tady ještě nastalo jako devalvace od 90. let dál, je vlastně opouštění nepsaných pravidel. Uh-huh. A společnost si nedrží nepsaná pravidla, protože zákony všechno nevyřeší. A to už jsme spíše o společensko-filozofické debaty než u. O
0: já mám poslední otázku, která obzvlášť teď prostě musí padnout. Uh, jak se teď díváš na naši zemi? Uh, já jsem ve optimista. Já při tom všem, co mě rozčiluje, a že toho je dost, co mě v naší zemi rozčiluje, tak přitom všem si myslím, že opravdu pořád patříme do té špičky těch zemí na země kouli, kde... Funguje demokracie, kde jakýmsi být bolestivým a složitým procesem se většinou dá dovolat jakési spravedlnosti a kde žiju jakýsi vliv na svoji zemi a na svůj život, na to, kam se bude posouvat. Ale možná je to jenom můj pocit z mé bubliny, jak se na to koukáš ty jako profesor historie. Já jsem
1: optimista, pokud jde o ty generace, které tady teď vyrůstají a které ten svět prostě nahlíží jinak a možná už bez těch zkušeností, která měla ještě moje generace, takže v tom budu taky optimista. Ostatně neměl bych asi 8 dětí, kdybych nebyl optimista, pokud jde o budoucnost. Na druhé straně trpím jako velkou obavou toho vnitřního rozdělení společnosti. Že mé děti, chodící do školy v Praze, do budoucna se zabývající nějakým zaměstnáním třeba nepochopí, co řeší někdo, kdo žije v třešti a jakým způsobem prostě vidí svět a co od něj očekává. A tady já na to nemám recept, jenom tohle si pojmenovávám jako největší riziko budoucnosti. Ta společnost musí mít nějaké společné identifikátory a nějaké vzájemné porozumění. Pokud toho nebude mít, tak mi ten optimismus
0: stačit nebude. Michale, já ti mnohokrát děkuji za tento díl i za celý seriál. Já ti teď můžu prozradit, že když jsem ti tehdy poprvé psal, uh, jestli bychom ten seriál spolu nemohli natočit, tak jsem to psal trošku rozechvěle, protože jsem si říkal, to je krok do rizika, to je krok do velkého rizika. Uh, když prostě univerzitní profesor uh, reaguje na vlivného politika, který teda historicky blábolí a uh, nabídne mu ve veřejném prostoru uh, kurz, a pochopitelně politika to urazí, na místo toho, aby na to byl schopen reagovat nějak rozumně, tak už to je krok odvahy. A když potom na tu moji výzvu, pojďme to tady natočit, pojďme ten kurz nejen pro toho politika, ale pro všechny, pojďme ho udělat, tak to vyžadovalo další krok odvahy a ty si našel. A to si myslím je právě jedna z těch věcí, které jsou potřeba. Protože už jenom to, co se diskutuje pod těmi jednotlivými uh, pořady, uh, v tuto chvíli jsme na začátku roku 2021 a těch deset dílů má dohromady nějakých 150 tisíc zhlédnutí a pokračuje dál a dál, tak už toto považuji za velmi důležitou věc. Tak ti za to mnohokrát děkuji.
1: Já děkuji za tu možnost a už jenom to, že jsme sledováni a že se diskutuje na těmi tématy, tak to je samotný předpoklad, že ta věc má smysl.